0: Hallo bei Job Stories, dem Coaching Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte Live-mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Jobcoach und Sparringspartnerin ist Jana Pusel. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Beraterin und Jobcoach für Top-Unternehmen. In dieser Folge fragt Steffi um Rat. Sie ist gerade das erste Mal in Elternzeit und macht sich Gedanken, wie sie in sechs Monaten wieder in ihren Job als Eventmanagerin zurückkehren kann. Jana zeigt dir, was wirklich wichtig ist beim Wiedereinstieg und warum
1: Perfektion nicht das Ziel ist. Hi Steffi, schön, dass du heute da bist. Hi Jana, freut mich. Steffi, was für ein Thema hast du heute für uns mitgebracht, wenn du uns eine Headline schreiben müsstest, eine Überschrift? Worum geht's es heute?
2: Ähm, ich würde es beschreiben als alles Neu nach der Elternzeit.
1: Okay. Das heißt, wie alt ist dein Kind?
2: Mein Kind ist jetzt sechs Monate alt und in sechs Monaten würde ich wieder zurück in den Job gehen. Das ist natürlich sau spannend, was sich dann in zwölf Monaten alles so verändert hat. Nicht nur in der Arbeit, sondern halt auch für mich.
1: Hm. Magst du mir mal beschreiben, was du erstmal vor der Elternzeit gemacht hast, beruflich? Ich war Veranstaltungsmanagerin.
2: In einem Startup-Inkubator, wo es ganz viel so um Vernetzungsevents und Messeauftritte und sowas ging. Ganz stinknormal 40 Stunden die Woche, oftmals etwas mehr. Und das
1: hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das war ein saukreativer Beruf. Hast du für dich dann schon einen Plan gemacht, wie das Ganze aussehen kann? Also was in sechs Monaten dein Wunschszenario wäre?
2: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nämlich in den letzten sechs Monaten festgestellt, dass ich mit dem Kind nicht wirklich planen kann. Das entwickelt sich alles so schnell und nächste Woche sind die Routinen wieder ganz anders, dass ich irgendwie gesagt habe, wenn ich irgendeinen Plan mache, dann muss das kurzfristig sein, damit ich überhaupt
1: eine Chance habe, dass es auf unser Leben drüber zu stülpen geht. Okay. Jetzt hast du mir gerade ähm, gesagt, ich möchte noch ein bisschen warten, denn im Moment gefühlt jede Woche, jeder Monat anders mit Kind und vielleicht auch nicht ganz planbar. Und da sprechen wir ja aber heute zusammen. Das heißt, ich würde da mal ein bisschen nachbohren wollen oder mal ein bisschen pieksen wollen. Wo drückt denn der Schuh? Also was beschäftigt dich ganz konkret zu diesem Thema? Also ganz
2: konkret beschäftigt mich, dass ich Bedenken habe, die Arbeit, die ich vorher gemacht habe, so nicht mehr machen zu können und auch nicht mehr machen zu wollen, zumindest nicht mit dem zeitlichen Aufwand. Ich habe nicht vor, wieder mit 40 Stunden die Woche einzusteigen, das fände ich nicht fair meinem Kind gegenüber, weil dann hätte ich es mir nicht in Anführungszeichen anschaffen müssen. Aber mit weniger Zeit glaube ich auch einfach, dass ich diesen kompletten Arbeitsablauf nicht mehr machen kann. Also dass das einfach nicht mehr umsetzbar ist. Dann ist halt die Frage, wenn ich das nicht mehr so machen kann, macht es mir dann noch so viel Spaß? Soll ich einfach sagen, okay, es war eine coole Zeit, ich habe genau das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, vielleicht sollte ich jetzt mir was anderes suchen, in dem ich genauso aufgehen kann, nur mit halt weniger Zeitaufwand. Also du siehst, ich habe viele, äh, viele, viele, viele
1: Fragezeichen. Wie viele Fragezeichen, genau. <lacht> Wahnsinnig viele Fragezeichen. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen neugierig geworden ähm, und würde mit dir gerne mal tiefer einsteigen. Was war es genau, was dir so viel Spaß gemacht hat? Oder wo du vielleicht jetzt auch wo du es ein halbes Jahr nicht mehr machst, ähm, sagst, boah, das vermisse ich total. Und zwar genau diese Momente.
2: Also ich glaube am allermeisten, auch wenn es der schrecklichste Moment jedes Mal war, ist, äh, vermisse ich aktuell den Abend vor einer Veranstaltung, wo ich noch mit ein, zwei Kollegen bis tief in die Nacht 20 Uhr im Büro sitze, um dann noch irgendwelches Zeug zu packen oder dann wir sagen, Alexa, spiel unsere Playlist und dann kommt Journey Don't Stop Believing und wir singen laut Hals mit, während wir hysterisch kichernd irgendwelche <lacht> <lacht> Plakate malen oder uns noch einfällt, oh mein Gott, noch eine Steckdosenleiste wäre sinnvoll. Faszinierenderweise genau diese Momente fehlen mir gerade. <lacht>
1: Also wo eigentlich äh, noch mal so last minute das äh, Chaos vielleicht auch am, am größten ist, ne? Äh, so dieser ja dieser kurze Moment, bevor es in Anführungszeichen auf die Bühne geht und wo alle noch mal zusammen sind an einem Strang ziehen, ist ja, es das? Ich glaub,
2: Ja, ich glaube dieses alle noch mal zusammen sein und an einem Strang ziehen, einfach mhm. unter Druck merken, wie viel äh, Rückhalt man eigentlich in so einem unglaublich coolen Team hat und was mhm. man was man eigentlich alles schaffen kann
1: gemeinsam. Ja, dieses Teamgefühl, könntest du dir vorstellen, dass es wirklich nur an diesem einen Abend vor der Veranstaltung zu generieren ist? Oder hast du, hast du dieses Gefühl auch in anderen Momenten gespürt?
2: Das habe ich in, in ganz, ganz vielen anderen Momenten gespürt. Da war es halt besonders intensiv, weil es so extrem beladen war mit so ganz, ganz vielen Emotionen, Panik, Vorfreude, aber sonst auch, also wir haben ja extrem
1: viele Projekte, nicht nur, nicht nur Veranstaltungen. Jetzt hast du ja einen guten Einblick, ne? wie ähm, bei deinem Arbeitgeber, also wie die Projekte aufgesetzt sind, ähm, welche To-dos es gibt, wie die Abläufe auch sind. Wenn du mit reduzierter Stundenzahl zurückkommen würdest, würde sich das mit Planung gut einfügen lassen? Doch, ich bin mir sehr sicher, dass
2: sich das äh, einfügen lässt. Das, ja, es müsste eine ne gute Planung da sein. Dann ist halt natürlich die Frage, was würde wegfallen? Also hm. dadurch, ähm, dass man halt dann bestimmte Aufgaben in Anführungszeichen outsourcen müsste, an, an andere Teamkollegen würden vielleicht nicht mehr nur die coolen Sachen übrig bleiben. Mhm. Weniger Sticker kleben, mehr Trello-Boards bestücken.
1: Ja. Was ist eigentlich gerade deine größte Sorge?
2: Meine größte Angst ist, niemandem gerecht zu werden am Ende. Für jede Seite so das Gefühl zu haben, da nicht genug da zu sein, also weder für Familien noch für den Job. Vielleicht müsste ich es ausprobieren und müsste dann zurückkommen und sagen, okay, ich will dasselbe wieder machen, halt nur mit ähm, reduzierten Stunden und somit auch mit mhm. reduzierten Arbeitslast. Und mein Gott, wenn es dann schief geht, geht es halt schief. Früher habe ich das dann halt mit ähm, einer Woche Urlaub und sehr viel Plätzchen wieder ins Lot gerückt und habe mich dann wieder
1: ähm, akklimatisieren können und dann halt sagen können, okay, das war zu viel. Ich glaube, das ist eine, eine der der großen Herausforderungen. Ne? Also einen Job zu machen, wo man sehr ambitioniert ist, wo wir es vielleicht auch gewöhnt waren, ganz viel da reinzustecken und auch die Freiheit zu haben, da ganz viel reinzustecken. Und dass das natürlich mit Kind, mit Familie eine andere Situation ist. Und wenn wir da genauso mit diesem Anspruch angehen, 100 Prozent, ich glaube, da ist Überlastung, Frust und Enttäuschung möglicherweise auch ein bisschen vorprogrammiert. Die Frage ist, wie, wie findest du für dich ein gutes Gleichgewicht? Ne? Also wie kannst du das Gleichgewicht in der Waage halten? Und wie kannst du vielleicht auch jetzt schon überlegen, was kannst du einbauen, um rechtzeitig zu merken, hier baut sich entweder auf der einen oder anderen Seite ein Defizit auf. War das eine Frage
2: an mich, weil ich kann sie
1: nicht beantworten. Du kannst sie nicht beantworten, genau. Es ist ja auch noch sehr hypothetisch, weil du hast ja noch nicht wieder angefangen zu arbeiten. Und es ist natürlich auch gut und richtig, dass du dir diese Fragen stellst. Ich, ich höre so ein bisschen raus oder bei mir entsteht der Eindruck, dass du deinen Job wahnsinnig, wahnsinnig vermisst. Und dass du denkst, Mist, was das jetzt? Hm? Bin ich jetzt Mutti und Partnerin und muss schauen, was noch so ein bisschen vom Job übrig bleiben kann? Ist das eine Sorge, die du hast? Das auf jeden Fall.
2: Es hat auch dieses ganze Karrierethema ist natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Also ich könnte mir jetzt mhm. schon gut vorstellen, die nächsten, sagen wir mal, fair 14 Jahre Mutti zu sein. Ich aber ähm, in 14 Jahren ist halt dann die Frage, und jetzt? Und was ist mhm. mit mir? Und kann ich jetzt einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe? So dieses irgendwie nicht nur erfüllt werden durch Familie, sondern mhm. auch durch eigene
1: Leistungen, die außerhalb der Familie honoriert werden, so rum. Und das hast du ja viel erlebt ne, in der Vergangenheit. Also so, so bunt und so lebhaft, wie du vorhin dieses Gefühl beschrieben hast, ne, als Team. Und die Frage, die Frage, die ich mir stelle, ob es, ob es wirklich so kompliziert sein muss oder ob du nicht, nicht vielleicht sagen kannst, ja, ich teste das mal mit, ich sag mal, x Stunden. Und wir besprechen, bei welchen Projekten ich gut welche Aufgaben übernehmen kann und wer relativ nahtlos auch mit reinspringen kann, falls bei mir mal kurzfristig was Unvorhergesehenes ist, weil alle Informationen sind hinterlegt. Oder stelle ich mir das gerade ein bisschen naiv vor? Grunde genommen, glaube ich, habe ich tatsächlich
2: ziemlich viel Glück und bin mir auch sehr sicher, dass wir das machen können. Also ich auch wiederkommen kann und sagen kann, Hey, lass uns mal einfach testen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Trotzdem habe ich die, das große Bedenken, dass ich in diesem Test mich trotzdem selber überschätze und dann einfach sage, ja, also jetzt gerade ist mir das zwar ein bisschen zu viel, aber ich bin ja auch erst seit einer Woche wieder da oder seit vier oder seit acht. Also ich, pff, das kommt schon alles wieder. Und dass sich das dann aber so einschleicht, so äh, verdammt, eigentlich ist es mir zu viel. Aber ich hatte gesagt, das wäre mir nicht zu viel. Genau, also so dieses sich selbst nicht gerecht werden können und
1: es dann trotzdem einfach versuchen, auf Teufel komm raus. Mhm. Vielleicht wäre es ja eine Idee zu sagen, hey, ich starte mal nicht mit dem Maximum, was ich mir vorstellen kann. Vielleicht wäre es eine Idee, mit der Firma, mit dem Team zu überlegen, dass du erstmal mit einer deutlich reduzierten Stundenzahl reingehst und schaust, wie du sukzessive aufstocken kannst
2: eine wunderschöne Idee, aber irgendwie muss ich auch noch Miete bezahlen. Du
1: musst noch Miete bezahlen, ne? <lacht> Habt ihr das schon mal durchkalkuliert, wo äh, denn tatsächlich da auch komplett die Grenze wäre? Also mit wie vielen Stunden du tatsächlich arbeiten musst? Also nicht final.
2: Also es ist jetzt nicht so mhm dass ich an meine Reserven gehen müsste, wenn mir mal ein Monatsgehalt wegfällt.
1: Gut, aber es geht ja darum zu schauen, wie kann ein Plan aussehen, bei dem mhm. du nicht Gefahr läufst, dich auf der einen oder anderen Seite, also im, im Job zu verausgaben ähm, oder zu Hause zu stark überlastet zu sein. Mit Die wie vielen Stunde Stunden tötze. planst du im Moment zurückzugehen? Oh, das hängt noch so ein bisschen davon ab, was die
2: Kita sagt, also wie viele Stunden ich das Kind abgeben kann und was das Kind natürlich dazu sagt, ja. eine gewisse Anzahl an Stunden abgegeben zu werden. Aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, Mai. 30 Stunden fände ich schön,
1: mhm. 20 Stunden sollten es mindestens sein. Okay. Aber das wäre ja vielleicht so ein konkreter Schritt, ne? Das ähm, mal wirklich durchzurechnen oder durchrechnen zu lassen. Da auch die Steuerklassen, ich bin da ja am um Gottes Willen keine Expertin, aber ich weiß, zu Elternzeiten sind wir auch immer lustig in verschiedene äh, Steuerklassen rein und wieder raus, was ja unproblematisch möglich ist. Danke für den Tipp, daran habe ich noch gar nicht mehr gedacht. <lacht> ja, der scheint was hängen zu bleiben. Da hatte ich zum Glück eine gute Steuerberaterin. Ich glaube, diese, diese Infos wirst du wahrscheinlich bei jedem Steuerberater oder wahrscheinlich auch online bekommen. Das ist eine, eine kluge Kombination. Das hat ja auch dann mit dem Gehalt des Partners, der Partnerin zu tun. Und dass ihr euch einmal finanziell wirklich den, den Überblick verschafft, da wirklich zu schauen, Kannst du dir es leisten, könnt ihr euch das leisten, dass du wirklich reduziert reingehst, also mit maximal 20 Stunden, vielleicht sind das auch 18 Stunden, vielleicht sind das auch 17 Stunden, mit denen du reingehst und ähm, schaust, dass du sukzessive das Ganze ausbauen kannst. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir, ob wir das Thema wirklich schon so im, im Kern auch erwischt haben, ne? Und ich sage jetzt mal, was, was mir durch den Kopf geht, wenn das okay ist. Ja, sehr gerne, hau raus. Ich habe es noch nicht so richtig greifen können, ähm, was dein Thema ist. Ist dein Thema okay? Das ist alles so viel Organisation und Planung, was ich noch zu tun habe. Also von über ähm, wie viele Stunden kann und möchte ich auch äh, das Kind in die Kita geben? Oder möchtet ihr das über, was bleibt eigentlich finanziell hängen? Und welche Parts meines vorherigen Jobs, die mir auch Spaß gemacht haben, kann ich tun? Oder haben wir da ein Thema, dass du sagst, Mist, ist das Leben jetzt so, wie ich es kenne, vorbei?
2: Ich gehe schwer davon aus, dass das Leben so, wie ich es kenne, vorbei ist, weil bereits jetzt, so die Vorstellung, dass, dass es dieses Kind mal nicht gegeben hat, ist irgendwie ja. total abwegig, <lacht> weil er jetzt halt einfach seit sechs Monaten da ist und mhm. ähm, also es ist hundertprozentig vorbei. Ähm, das mhm. heißt ja nicht, dass es schlechter wird um Gottes Willen, das heißt, ja. dass es anders wird und keine Ahnung, vielleicht muss ich mir auch mehr Bestätigungen in dieser Rolle als, als Mutter holen. Also ich freue mich extrem auf diese, auf diese Zeit, die dann kommt, aber ja, was eher so ist, ist halt dann im Job. Wie wird das weitergehen? Wird mir das noch genauso viel Spaß machen? Kann ich äh, dem Ganzen gerecht werden, was ich von mir gewohnt bin? Kann ich da selber noch in den Spiegel schauen und sagen, ja, finde ich, hast du gut gemacht, wenn es halt nicht mehr die Leistungsfülle ist, die ich von mir gewohnt war vorher. Mhm. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist, okay, gut, äh, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ähm, ob ich einfach was Neues mache, jetzt nicht unbedingt neu irgendwo bewerben, weil ich liebe dieses Team und ich liebe diese, ja. diese Firma, in der ich arbeite, sondern halt vielleicht ähm, herausfinden, ob ich innerhalb der Firma von vornherein sage, okay, ich mache was ganz Neues. Veranstaltungen Passé, ich mache jetzt Community-Management. Ähm, wäre das was, was ich äh, übernehmen könnte, was vielleicht auch von den Zeiten her weniger ausartet, ich habe nur überhaupt keinen Plan, wie man es professionell
1: aufziehen sollte. Wie man was professionell aufziehen sollte in Community-Management oder diesen Vorschlag zu machen im Unternehmen? <lacht> nee. Also jetzt was Neues zu
2: machen, ob es jetzt, jetzt Community-Management mhm. ist oder keine Ahnung, Social Media oder mhm. ähm, Rechnungsstellung, keine, was auch immer es ist. Ähm, mhm. Ist es dann, also dann würde ich ja zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, wäre das was wir brauchen könnten, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Also es ist halt auch so dieses alles neu nach der Elternzeit. Soll ich einfach ja. was Neues machen?
1: Ja, ja. Also was ich da spannend finde oder interessant finde, ist vielleicht wirklich nochmal aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Ne? Und jetzt hast du ja einige Sachen. Aufgezählt, Community Management bis äh, Buchhaltung war ja einiges dabei. Oder halt doch das in Teilzeit weitermachen, was du vorher gemacht hast. Mhm. Könntest du benennen, was deine Top-Stärken sind? Was bringst du mit? Was kannst du richtig gut? Wo kommst du, wo kommst du in ein Flow-Gefühl? Boah.
2: Ich war immer froh, dass diese Frage in Bewerbungsgesprächen nie kam <lacht> und jetzt muss ich sie doch
1: beantworten. Oh. Naja, wenn du sie beantworten kannst. du, Wenn du sagst, um, ich weiß es gar nicht, ich kann den Finger gar nicht so richtig drauflegen, das ist es auch okay.
2: Ich kann den Finger auch gar nicht so richtig drauf. Mhm. Und ich bin mir dann auch immer nicht so sicher, was ist es jetzt genau? Ist es irgendwie ein Durchhaltevermögen mhm. oder zählt darunter auch zu sehen, wie es den Kollegen geht und mhm. einfach mit reinzugreifen und zu grätschen, wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist jemand, da braucht einfach jemand Hilfe. Ja. Und jetzt lasse ich einfach mal das liegen, was ich eigentlich machen müsste, um da der mhm. Firmenfamilie zu helfen. Aber ich, ich kann es jetzt nicht aufzählen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ganz hilfreich sein kann, wenn du dich damit beschäftigst. Das frisst jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Findest du? Ich finde, das ist voll krass. Ja, ich habe ich hab da vielleicht eine kleine Abkürzung für dich. Okay, gut. Die verrate ich. ich dir auch gerne. Das würden wir dann tatsächlich auch verlinken. Und es gibt die Möglichkeiten, sehr gute, sehr valide Stärkentests zu machen. Online, offline. Wie auch immer, da gibt es auch ein Angebot von nicht kostenpflichtigen Stärkentests. Und ich arbeite damit wirklich seit Start meiner Beratungstätigkeit, also seit über 20 Jahren mittlerweile, wahnsinnig, okay. wahnsinnig gerne und ähm, bin durch diese Tests auch immer mal wieder gelaufen selber. Ne? Also ich habe, doch, die mache ich so alle, alle drei bis fünf Jahre, weil sich da tatsächlich auch Dinge verschieben können, weil sich Rahmenbedingungen verändert haben oder Lebensumstände verändert haben, weil sich in der Gesellschaft etwas verändert hat. Ich spreche hier gerade über zwei verschiedene Sachen, also einmal das Thema Karriereanker, also was ist uns ganz, ganz wichtig und dann das Thema Stärkenprofil. Und bei einem Stärkenprofil erlebe ich immer wieder mit äh, Klientinnen und Klienten, dass ihre Top-Stärke Oftmals eine Stärke ist, die sie nie benannt hätten, selber, da wären sie nicht drauf gekommen, weil es für sie so normal ist, das zu können. Das ist wie einatmen und ausatmen. Und in einem Bewerbungsgespräch, wenn dich jemand nach den Stärken fragt, würdest du ja auch nicht sagen, ich kann super ein- und ausatmen. Ähm, ne, weil du sagen würdest, ja, kann jeder. Dieses Ergebnis zu nehmen, nicht um sich selber komplett zu entschlüsseln ne? und den Baukasten äh, fertig zu haben, sondern um zu sagen, okay, da habe ich jetzt mal was, darin kann ich mich spiegeln und dann kann ich mal schauen, stimmt das oder bis zu welchem Grad stimmt das oder wie fasse ich es in meine eigenen Worte, wie habe ich eine Möglichkeit, das nochmal für mich zu reflektieren und zu kommunizieren, um so vielleicht auch wirklich mit deinem Arbeitgeber ein gutes Gespräch starten zu können und zu sagen ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt und das, was mir im Kern wichtig ist, was mich intrinsisch motiviert, was mich in so ein Flow-Gefühl bringt, sind folgende Sachen. Und wo kann ich das hier am besten einsetzen? Das fände ich mega. Ja, also weißt du, also ich, ich, ich merke ja auch schon gerade bei mir in dem Gespräch, dass ich manchmal denke, oh, wo, wo greife ich denn jetzt gerade in dem, was sie was sie möchte, was Braucht sie denn wirklich? Und diese Unklarheit, was ja nicht schlimm ist, das ist vielleicht etwas, was zu dieser Phase auch absolut dazugehört, in der du gerade bist. Da ist einfach so viel neu und so viel anders. Und du kannst nicht in die Glaskugel schauen. Und du weißt nicht, ne, wie es sein wird mit dem Kind, das ein Jahr ist, das zwei Jahre ist und das drei Jahre ist. Und selbst wenn du schon fünf Kinder hättest, wüsstest du nicht, wie ist es mit diesem Kind? Die ja. kommen ja unterschiedlich. Kann ich zumindest nur sagen, mit rein aus dem gleichen Genpool. Ne? Ähm, komplett unterschiedliche Typen. Aber ein paar Stichworte hast du da gerade schon gebracht. das ist viel, was ich rausgehört habe, dieses Thema Verantwortungsübernahme. Es ist aber viel auch das Miteinander. ja Also in einem Team wirklich miteinander Dinge, ähm, Dinge bewegen zu können. Und auch ein... Ergebnis zu haben und Learnings daraus zu ziehen und zu sagen, ja, ein Teil der Learnings können wir super verwenden, aber schlussendlich das nächste Projekt sieht auch wieder anders aus. Das heißt, bei dir kommt möglicherweise auch noch ein Thema Abwechslung dazu, ja, dass, dass Standardsachen eher schwieriger für dich sind. Dich da in, mit den Ergebnissen in Ruhe hinzusetzen, zu spiegeln, ähm, zu schauen, was kann ich damit anfangen und wenn du magst, auch das ist immer ein Tipp, den ich gerne noch mal gebe, frag doch auch mal Kolleginnen, Kollegen, mit denen du gearbeitet hast, Freunde, Familie, dein Mann. Welche Stärken spürst du bei mir? Was würdest du mir zuschreiben als Stärken? Und halt das mal übereinander. Also werden die transparent nach außen, deine Stärken. Ähm, ich finde, das kann sehr gut helfen, um sich selber da einfach noch mal ein bisschen klarer zu werden. Was brauche ich, um im Job auch glücklich zu sein.
2: Dieses mit sich selber beschäftigen, es ist einfach so ein extrem
1: wichtiges Thema und ich mhm. schiebe es so sehr von mir her. Ich finde es aber auch okay. Also ich finde es, find es total okay. Also dein Leben hat sich vor sechs Monaten komplett verändert. Ich finde, was da noch mal hinterhängt an, Informationen an Wissen, an wie koche ich, welchen Brei ist das normal, in Anführungszeichen, ja. äh, über Zahnenschlafentzug bei beiden, ähm, da ist ja so, so, so viel drin, ich weiß auch nicht, wie äh, dein… Hirn das mitgemacht hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in drei Schwangerschaften und in, mit Sicherheit einem halben Jahr danach auch das Gefühl hatte, oh Gott, ich hoffe, mein Hirn kommt irgendwann mal wieder. Das gibt es doch nicht. Also, dass ich... Äh, das Gefühl hatte, ich kann mich gar nicht mehr so gut konzentrieren. Ich bin gar nicht mehr so aufnahmefähig. Es kam Gott sei Dank alles dann auch wieder zurück. No, oh, aber setze dich Ja, sehr gerne. <lacht> der Brain Fog, der geht vorbei. Und das ist okay. Das ist völlig okay. Also was ich dir mitgeben möchte ist, boah, schau doch auch auf dich dabei. Also schau auf, was brauchst du, um in dieser in deiner Rolle als Mutter ausgeglichen und zufrieden zu sein? Was brauchst du, um in deinem Job, ob es nun 15, 17, 18, 20, 30 Stunden, vielleicht irgendwann 40 Stunden, wenn das Kind größer ist und du es möchtest, was du brauchst, um da in deine Kraft und in deinen Flow zu kommen. Und wenn du das beschreiben kannst, also wenn du das weißt für dich und auch deinem Arbeitgeber, der für mich sehr flexibel klingt, dass aufzeigen kannst, dann wird sich da auch der richtige Platz für dich finden und nicht das, ich sag mal, Abstellgleis oder das, was einfach nicht mehr so spannend ist. Okay, das heißt, ich schaue auf mich. Ja, ja, das solltest du unbedingt tun. Ne? Du bist ja die zentrale Person auch in dem Ganzen. Ich glaube, halb Arbeiten, halb Familie ergeben keine 100 Prozent. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass das eine der Ausgleich zum anderen ist oder du dich bei dem einen vom anderen erholst. Ich glaube, streckenweise wird es so sein. Aber wie räumst du halt auch noch Raum und Platz für dich ein, für die Partnerschaft, für Freunde zum Durchatmen, zum neue Ideen bekommen, zum Kreativsein? Fürs Kreativsein brauchen wir Leerlauf. Funktioniert sonst nicht.
2: Nee, das finde ich schon mal einen sehr guten Punkt. Auf jeden Fall, dass ähm, 50 Prozent arbeiten und 50 Prozent äh, Kind äh, nicht die 100 Prozent geben sollten.
1: Mhm. Ich glaube, es ist das Thema Selbstfürsorge, also sich selber, ah, okay. auf sich selber auch achten. Denn wenn du da an deiner Kraft Raubbau betreibst, damit ist niemand geholfen, weder der Familie noch deinem Arbeitgeber und dir halt auch überhaupt nicht. Und das ist schon eine ganz schöne Jongliererei. Also daran kann ich mich gut erinnern. Und äh, ich habe es heute noch, ne? auch wenn meine Kids ja mittlerweile Teenager sind. Aber darauf zu achten, wo ist der Raum für mich? Wie lange darf ich dafür brauchen? Wofür? Für dich? Ähm, um herauszufinden, wie ich jongliere. Ich glaube, da würde ich überhaupt kein Zeitende dran kleben wollen. Ich glaube, es ist ein permanentes Abgleichen und Ausprobieren. Ich würde mir nur wünschen, dass du nicht sagst, ich muss jetzt erstmal gegen die Wand laufen, um zu merken, da ist Ende, sondern dass du dir ja wie so ein Rückholband vielleicht erstmal installierst. Wenn ihr euch das finanziell leisten könnt. Und das steht ja noch aus, ne? dass ihr da ja. noch mal genau drauf schaut, was sind da die, ähm, die Modelle, aber dass du vielleicht erstmal losgehst mit Netz. Doppeltem Boden und mit weniger Stunden anfängst, wenn finanziell machbar, um zu schauen, da ist Luft nach oben und das kann ich ausbauen, anstatt zu sagen, ich gehe mit Volldampf jetzt rein und da auch gefühlt mit einem Versprechen gegenüber Arbeitgeber, gegenüber Kollegen, gegenüber dir selber mit möglicherweise einer hohen Wahrscheinlichkeit zu scheitern und zu enttäuschen. Und möglicherweise ist dein Arbeitgeber und deine Kollegen gar nicht enttäuscht. Aber vielleicht bist du von dir enttäuscht und vermutest, dass alle von dir enttäuscht sind. Und das ist eigentlich keine schöne Position. Ich finde es anders, anders schöner zu sagen, okay, so, damit klappt es. Ja, jetzt kann ich noch ein bisschen, ein bisschen mehr reingeben. Aber ich glaube, ich bin immer noch nicht an der Wand. Das ist okay. Hm. Schwierig wird es erst, wenn es wirklich über die Grenzen geht. Und hm. dann ist das erlebe ich zumindest sehr, sehr häufig, dann ist erst auch mal ein Schaden da, ne? Ja. Und aus diesem, ich sag mal, aus diesem Defizit, aus dieser Überanstrengung wieder in eine gute Kraft zu kommen, das kann echt dauern. Damit hast du dann keine Zeit gewonnen.
2: Ja, das ist so der Punkt, vor dem ich am meisten Respekt habe oder Angst oder wie auch immer man das sagen soll, dass es hm. übers
1: Ziel hinausschießt. Ja, das, das muss es ja auch gar nicht zwingend sein, ne? aber es, ist, es kostet einfach dann nochmal viel mehr Kraft, weil es ist halt weniger Kraft da, aus der du schöpfen kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach viel abstimmen und die Karten auf den Tisch legen und vielleicht ist der Job ein anderer, aber er sollte deine Stärken und deine Grundmotivatoren abbilden. Weil dann wirst du auch da erfolgreich und glücklich sein. Man kann auch in 20 Stunden oder 17 Stunden einen Job machen, wo du danach sagst, da habe ich echt was richtig Cooles gemacht und auch auf die Beine gestellt. Und das macht mich wahnsinnig zufrieden. Und es fühlt sich gut und erfolgreich an. Und gut und erfolgreich sein muss nicht immer bedeuten 150 Prozent und immer auf höchsten Touren laufen. Es darf weniger sein. Dass es halt auch nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch sein kann. Nur halt nicht beides mit Vollgas ja. und nicht vor allen Dingen auch, vielleicht ist das selbst Bad News, was ich dir da noch mit auf den Weg geben kann. Und auch nicht perfekt ich glaube, ich, ich kenne viele Familien oder berufstätige Mütter, Väter, es betrifft ja auch Väter, wo es von außen sehr perfekt aussieht. Ne? Und ähm, aber es nicht zwingend perfekt ist. Und perfekt ist vielleicht auch nicht erstrebenswert. Ja. Ähm, mhm. ähm, aber ich kenne dieses
2: Gefühl, dieses, ich muss das jetzt aber machen. Es muss jetzt mhm. aber so, wo ich dann gefragt werde von äh, jemandem hier im Haushalt, aber warum? Was passiert denn, wenn mhm. wir es nicht machen? Dann bin ich unglücklich. Aber warum <lacht> bist du dann unglücklich? Weil ich mir das vorgenommen habe und das
1: machen wollte. Ja, und warum also, hast du es dir vorgenommen und wolltest es machen? Das weiß ich dann am Schluss gar nicht mehr. Ja, ja, aber dahinter nochmal schauen. Ne? Also was diktiert dir diesen Anspruch? Bist du das wirklich selber? Ist no. das, weil du glaubst, es wird etwas erwartet? Und wie kannst du es in Relation setzen? Ne? Also was ist in dem Moment halt tatsächlich auch eine, eine sinnvolle Entscheidung? Ähm, was ich wirklich viel bei Klientinnen erlebt habe, die einen sehr perfektionistischen Anspruch in den Job und in ihre Rolle als Mutter projiziert haben oder gelebt haben auch, wie unfassbar anstrengend das ist. Und dass es am Ende des Tages völlig in Ordnung ist, wenn es nicht perfekt, sondern einfach gut ist. Gut ist gut genug. Und manchmal ist okay auch gut genug. Es gibt nicht, das ist eine Patentrezept und ja. das gibt es nicht im Job und das gibt es nicht zu Hause und zu sagen, es sollte funktionieren und es sollte okay sein und es muss nicht perfekt sein, schon gar nicht, weil wir von außen irgendetwas suggeriert bekommen.
2: Hey, ich glaube, wenn ich mir das ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben würde, wäre mein Leben so viel entspannter. Ich tue es noch mal, ich schreibe es mir noch mal hinter die Ohren ich werde jetzt noch mal mehr drauf ja, das achten. Ja, da siehst du nicht,
1: oder? Da das siehst du es nicht, du hast ja keinen, hast ja keinen ich Rückspiegel. Ich schreibe es dir auf den Spiegel. <lacht> Schreib dir, ja, in Spiegelschrift auf den Spiegel schreiben. Ähm, schau, dass es für dich, für dich sichtbar ist, dass es dir wirklich immer wieder und immer wieder begegnet, weil ja. sonst rutscht es du durch. Das heißt ja nicht du wirst eine schlechte Mutter oder du machst deinen Job schlampig. Das wird ja beides nicht passieren. Du wirst ja. deinen Job gut machen und du wirst eine fantastische Mutter sein. Und du wirst deinen Job auch sehr gut machen. Aber lass mal das perfekt los. Das äh, ist schwer unterzukriegen im echten Leben.
2: Ach ja, das Thema
1: Gelassenheit.
2: Das ist so wunderbar. Aber zumindest habe ich jetzt ähm, mir schon mal so ungefähr überlegt, was... Äh, ich heute mache. Also zuallererst nach unserem Gespräch gehe ich rüber und dann schreibe ich mir das mit dem Es muss nicht perfekt sein. Gut ist manchmal gut genug auf den Spiegel. Und mhm. dann suche ich mir diese Links, die du ähm, mhm. verlinkst.
1: <lacht>
2: ja. Und dann mache ich das mal herauszufinden mit den Stärken. Super. Und dann ich glaub, das ist ein mhm. irgendwann Vielleicht mache ich das erst mal morgen. Ich glaube, das ist genug für heute. Ähm, genau, und dann mache ich mir meine Liste, mit wem man alles so sprechen sollte, um, diesen, um dieses Thema Wiedereinstieg. Ähm, mhm. Ja. Was genau, habe ich vergessen? Mal, ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
1: Ja, Steuerberater vielleicht noch, ne? Wie, welche okay, welche ja. Steuerklassen dann? Aber auch das kannst du dann gut äh, delegieren. Es geht im, im ersten Schritt. Im Moment heute, morgen, nächste Woche musst du ja noch gar nichts entscheiden. Du kannst erstmal Informationen sammeln und kannst schauen, dass du dich darüber sortierst und mit Optionen dann ähm, mit deinem Arbeitgeber sprichst und sagst: Okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich möchte auf jeden Fall weiterarbeiten und ich möchte hier zufrieden rausgehen und wissen, ich habe richtig fast gerockt und ich habe. Ein Gefühl dafür, was eine realistische Zeit sein könnte, die ich investieren kann. Und ich habe mir lieber Puffer reingenommen, dass wir aufstocken können, als dass wir reduzieren müssten danach wieder. Mhm. Und macht das transparent. Und ich bin sicher, dass ihr da etwas finden werdet oder dass du für dich etwas finden werdest, wo du das, was dich ausmacht, was du kannst, was dich begeistert, was du gut einbringen kannst. Danke, Jana, das war gut sehr gerne, sehr gerne. Du bist einfach in einer wahnsinnig spannenden Zeit gerade. Hey, enjoy the ride. Es geht beides, es geht, es geht alles. Das war sehr toll, mit dir zu sprechen. Ja, danke auch nochmal von
2: mir. Es war wirklich sehr cool. Es ist, es hilft oftmals einfach schon mal mit irgendjemandem zu reden, der zuhört und auch noch gute Geschichten und Tipps hat. Das ist natürlich dann Gold wert. Also auch danke
1: von mir. Ich bin gespannt, wie es bei dir entwickelt. Vielleicht magst du mir im August mal Bescheid geben, wie der Stand ist. Sehr, sehr gerne. <lacht> Klasse, dann hab noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: In dem Gespräch hat Jonna Tests erwähnt, die helfen können, die eigenen Stärken herauszufinden. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite, einfach bei LinkedIn suchen nach Job Stories der Coaching-Podcast. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Unser Podcast kann ein ausführliches, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Jobcoaching natürlich nicht ersetzen. Wenn ihr selbst gerne mal von Jonna Possil gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns am besten eine Mail an jobstories.br.de. Übrigens, die Namen der Gecoachten, die ändern wir auf Wunsch, damit sich alle auch wirklich wohlfühlen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Elternsein hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Eltern ohne Filter. Dort erzählen Mütter und Väter ungefiltert von ihrem Leben als Eltern, vom irrsinnigen Glück, vom ganz normalen Wahnsinn und auch von den dunklen Momenten. Unsere Jobcoach ist Jana Possel. Redakteurinnen dieser Folge waren Anna Farwig und Denise Lapplöck. Produziert wurde die Folge von Irene Buchdrucker. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des bayerischen Rundfunks.